0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do Podcast do Cruzeiramento. Eu sou Matheus. É, esse aqui é o episódio 58. Um episódio um pouco diferente. A gente tá nesse meio de ato aí do Campeonato Mineiro. Uh, o campeonato parou e tal, devido ao um agravamento, a piora né, da questão da, da, da pandemia aqui no Brasil. E o Campeonato Mineiro só retorna na quinta-feira. Então, eu tinha falado para vocês que eu é, ficaria sem pauta, nesse né, tempo sem jogos e tal, e só voltaria aqui é, caso o Cruzeiro fizesse alguma contratação, alguma notícia muito relevante aparecesse. E eis que aconteceu, né? O Cruzeiro fez uma contratação aí nos últimos dias, é, muitos de vocês já devem saber e tal, é, o, se trata do Rômulo, né? Romulo Caldeira, é, vulgo soldadinho de chumbo, jogou aqui em 2010, é, Tava todo esse tempo na Itália, saiu daqui em 2011, então, tipo, 10 anos jogando no futebol italiano, passou por uns 3 times de lá, e quando eu falo três, eu quero dizer, na verdade, seis. foram seis times que o Romulo atuou na Itália, ele jogou na Fiorentina, ele jogou no Hellas Verona, ele jogou na Juventus, é, depois foi pro Gênoa, jogou na Lazio e por último Brescia, é, fez uma carreira sólida lá na Itália, né? é, o Romulo que era um lateral direito, né? saiu daqui lateral direito do Brasil, é, como eu disse atuou naquele time de 2010, aquele time do Cuca né? que foi vice campeão brasileiro, é, ele era reserva ali do Jonathan, mas um reserva que constantemente era, era acionado, é, em determinada parte do campeonato ali de 2010, ele quase assumiu a titularidade, inclusive o Jonathan é, vinha de algumas partidas ruins e o, e o Romulo é, vinha de algumas partidas boas. É, destaque, inclusive, para aquela partida 4x2 contra o Guarani, lá na Arena do Jacaré, em que ele ainda faz um gol. É, quase pegou titularidade, mas no final das contas ficou com o Jonathan mesmo. É, o Romulo naquela época eu já julgava ele como um lateral que era tipo um lateral nota 6,5, que dependendo do jogo ele se tornava um lateral 7, 7,5. É, não era espetacular, mas também não era um cara ruim, era um cara útil pro time e então. tal. Saiu aqui do Brasil, foi fazer a carreira lá na Itália e volta 11 anos depois e, e 10 anos depois, né? E assim. Muita coisa mudou, né? Ele inclusive até a nacionalidade dele mudou. O cara voltou italiano para cá. É, eu não. Ele sumiu do meu radar, confesso, por, por muitos anos sumiu do meu radar. É, mas voltou italiano. É, quase jogou a Copa de 2014 pela Itália. Estava é, ali na lista dos 30 convocados, só que ele teve um problema é, de pubalgia e tal, e aí não pôde ir para o Mundial. Mas assim, daí você tira. Ok, que a seleção italiana de 14 caiu na primeira fase. Não era a melhor seleção da Itália de todos os tempos. Mas diz muita coisa o atleta ter sido selecionado. É... E lá também ele mudou de posição, né? Ele começou a atuar também pelo meio, como volante. É... Deixou de ser um lateral apenas, né? Apesar de alguns jogos ele ainda quebrar ali na lateral e tal... Mas assim, se tornou na, na Europa, na Itália, né um jogador de meio. É, e o Cruzeiro contratou ele, anunciando ele como um cara de meio. É, o Cruzeiro não anunciou o retorno dele como um lateral, não. E aí eu começo a entender os motivos dessa contratação. O Cruzeiro, gente, como vocês sabem, está passando um problema aí na reestruturação, o time novo... Um time que tem que pegar entrosamento, um time que ainda tem que se acertar. Com treinador novo, etc. O Felipe Conceição mandando o time, ele, ele é, solicitou né, a contratação do Matheus Barbosa. Que era um segundo volante lá no Cuiabá. Era um cara que ajudava na saída de bola ali e tal. Mas era mais um segundo volante. Aqui no Cruzeiro, ele tem jogado é, avançado. Ele, teoricamente, ali, ele comprou a, a, a função ali no, no campo de volante, Adriano primeiro volante, né? E ele em tese o segundo, só que o Conceição, no estilo de jogo que o Felipe Conceição quer para o Cruzeiro, é, esse jogador dessa posição é um cara que atua avançado pela direita. Então é como se ele fosse um meia-direita. E o Matheus Barbosa, como eu já falei aqui em, em alguns episódios, e vocês aí devem saber também, ele não tem é, feito boas partidas, não teve um bom começo aqui no Cruzeiro. Não significa que ele não vai virar nunca, não significa que ele não pode ajudar a gente futuramente, até porque ele chegou agora está passando por um período de, adapta de adaptação, tanto do clube, tanto pelo estilo de jogo do Conceição, tanto pela posição, que não era a mesma posição que ele jogava no Cuiabá. É, mas fato é que ele não vem bem. E ele não tem uma reserva que, que a gente fala, putz, tem uma disputa de posição ali. Porque o reserva imediato do Matos Barbosa é o Jatson. E o Jatson também nunca atuou nessa posição tão avançada. É... Fato é que o Jatson entrou contra o América, né? o Matos Barbosa foi pro banco. Vocês viram a partida que o Jadson fez. Não consegue acrescentar muita coisa, ainda mais jogando numa posição, é, que é uma posição que eu considero importantíssima nesse esquema aí do Conceição. Então, o Cruzeiro claramente ali com deficiência nessa posição. É, o Cruzeiro contratou o Romo, que, ao meu ver, vai ser um cara que vai vir para atuar nessa posição do Matheus Barbosa. Assim como ele atuou muito tempo na Itália, ele, ele também, se não me engano, pode atuar como primeiro volante, mas é, acho que nessa volta ele vai vir para disputar a posição ali com o Matheus Barbosa, jogando quase como meia-direita. Fazendo uma dobradinha interessante até com Cáceres. É, o Romulo é um cara que eu tenho, eu, eu tenho as memórias dele, da né, passagem dele aqui de 11 anos atrás, que era um lateral que avançava e tal, tinha uma passada larga. É, e alguma dessas coisas se manteve no jogo dele. Ele é um cara que, mesmo jogando ali no meio de campo, ele é um cara que ele tem uma, um, um arranque bom, né, ele tem passadas largas, pernas longas. Ele passa com, com velocidade, ali, arranca, arrancando com a bola no meio. É uma das características que ele tem. É, é um cara que se apresenta para o jogo, né? ele toca a bola e avança. Então, não é um cara que fica parado. É, a única questão do Rômulo que eu pude reparar, assistindo alguns vídeos dele no YouTube, não foi nem só um, foi alguns, é, um, é uma questão de finalização. Ele não é um cara com a finalização muito boa. É, mas até aí tudo bem, porque é, até aí o Jadson também não é, e o Matheus Barbosa até agora não se mostrou ser. Então, é, ele não fica atrás de ninguém também nesse quesito finalização. Ele é mais um cara da passada, do passe, se apresentar na frente, de correr, é, de às vezes conseguir limpar um cara e é, abrir um pouco o jogo. É, enfim, velocidade. É um cara que recompõe bem também, ele tem muito lance que ele volta em velocidade, consegue vencer o marcador na velocidade. Então, no resumo, acho que o Romulo vai se encaixar é, nesse pedaço do campo, um meia pela direita. É um segundo volante pela direita. Aí é, tem a questão do contrato dele também, né? que muita gente... É, torceu um pouco a cara, achou estranho, é que foram os 3 anos de contrato, o Romulo já tem 33 anos gente, é, faz 34 em maio, e o Cruzeiro ofereceu 3 anos de contrato para ele, ou seja, ele vai terminar o contrato dele aqui com 36, 37 anos, é, é um contrato de risco, é, é um contrato de risco fazer um contrato longo com um jogador é, experiente assim, a gente não sabe como o Rômulo vai estar daqui três anos. A gente não sabe direito nem como ele tá agora, né? Porque ele não joga desde julho do ano passado, Está um tempo parado. É, mas daqui três anos é, é mais arriscado ainda. É, e e eu, eu entendo até algum motivo de isso ter acontecido. É, eu não vou aqui é, dizer se eu concordo ou não. Ou talvez eu até diga, não sei, eu me perco às vezes e, e falo e consigo formular uma opinião enquanto eu falo, né, mas assim é, eu até comentei no podcast que eu participei do é, do Cruzeirizando eu participei do podcast, eles vão lançar em breve, é, eu comentei isso lá, que eu acho que foi uma estratégia que o Cruzeiro usou é, para conseguir seduzir o jogador, o jogador que ficou 11 anos na Europa e ele volta justamente pro Cruzeiro é, o Cruzeiro foi o único clube do Brasil que se prontificou provavelmente, né oferecer três anos de contrato para o um, Romulo, e assim, um jogador de 33 anos que já passou 11 anos da carreira dele na Europa, já fez uma carreira boa na, na Itália, é, tem, um, tem uma história lá, querendo ou não, tem uma história, conquista títulos e tal, é, volta para o Brasil, um time que oferece três anos de contrato para ele, para ele jogar os três anos e provavelmente depois aposentar. É tudo que um cara da idade do Romulo quer, gente. um, um clube disposto a, a um contrato mais longo para ele poder jogar tranquilo, é, sem se preocupar com o mercado e tal. E depois que o contrato termina, ele já está com a idade mais avançada, ele pode encerrar a carreira ou então seguir para outro lugar, mas provavelmente encerrar. E como eu disse, o Cruzeiro provavelmente foi o único time do Brasil a oferecer um contrato tão longo. Então foi uma estratégia que o Cruzeiro usou. O Cruzeiro está na Série B, o Cruzeiro a gente sabe, está passando por uma fase difícil, um momento muito complicado. É... E o Romulo tinha outros clubes aí que ele poderia ir tranquilamente. Ele tinha vaga em outros clubes, inclusive da Série A. É... Não digo um Flamengo da vida, claro, um Palmeiras e tal, mas acho que em vários clubes da Serie A aí, o Romulo sim tinha espaço é, e, e ele acabou vindo ao Cruzeiro por conta desse contrato que é muito vantajoso para ele não sei quanto ele está ganhando por mês, não sei se extrapolou o teto, não sei se o Cruzeiro fez uma loucura é, todos para que não é, porque senão é, é uma contratação que eu tenho uma expectativa boa uma expectativa muito boa Ah, mas é, jogou em clubes clubes pequenos da, da Itália não foram só os grandes mas assim, o cara disputar a B da Itália a gente tem que concordar que a B da Itália é um nível que não é menor que o nível da B daqui é, e outra coisa que pode ajudar bastante o Rômulo nessa readaptação é a questão que o futebol italiano é muito físico também, é muito pegado lá você não tem vida mole principalmente para jogadores que atuam no meio campo que é um lugar ali travado, um lugar de muita marcação, é... e o Romulo conseguiu jogar nessa posição lá durante 11 anos. Então acho que a Série B com a competição, como vocês sabem, física também demais. É, às vezes tem jogo que é mais físico do que técnico, então acho que o Romulo é, não vai se espantar tanto com essa realidade aqui, né? É... Não é tão diferente assim da Itália. Então ela tem uma expectativa boa em relação ao Romulo, eu acho sim que ele pode ajudar a gente. É, nesse primeiro momento, acho que ele vem para atuar nessa posição ali à direita. É, tem tudo para assumir uma posição de titularidade aí em algum momento, né? Claro, ele não joga desde julho, então é um tempo aí para ele se preparar fisicamente. É, não precisa correr também com isso. Veja um cara de 33 anos a gente não quer que ele se lesione aqui, né? Ainda mais que ele vai ficar aqui 3 anos. então Tudo que a gente não quer é que ele tem um histórico de lesões alto aqui. Então vamos com calma. É, mas penso que no momento certo ele pode assumir essa titularidade do Cruzeiro. Tem uma expectativa boa contra o Romo. Pode acrescentar bastante a gente. Ele é um cara agudo. A gente precisava de um cara assim no meio. É... E é isso. É desejar sorte para ele. O cara é um jogador novo. né, Daquele que veio aqui na primeira passagem. um cara totalmente rodado e, e, e nem a mesma nacionalidade mas ele tem, né? ele virou italiano então assim um cara realmente muito diferente daquela primeira passagem dele em 2010 espero que dê certo espero que ele consiga se encaixar nesse time que ele consiga dar as arrancadas que ele seja esse cara que passa para receber é, que ajude o Cáceres ali na direita enfim é possa agregar esse time do Cruzeiro que a gente está precisando é, a gente não teve um começo bom e a Série B já é daqui dois meses então a gente está precisando de um time, acertar esse time e eu acho que o Romulo pode ajudar a gente nisso então galera, esse episódio aqui foi mais um registro é um registro dessa contratação falar o que eu penso é, toda sorte pro Romulo é, quem não me segue né Ainda acho que já falei em outros momentos, mas quem não me segue é, no Spotify principalmente, no Anchor ali, é, Google Podcasts, não sei onde você escuta esse podcast, mas onde você escutar, você siga, siga o Cruzeiramento para você receber as notificações de episódios assim que eles saem, me siga no Twitter também que eu tô lá... Constantemente falando do Cruzeiro, comentando as coisas e tal, dando minhas opiniões é, E seria de grande ajuda, né? Se vocês me seguirem tanto aí no, no Spotify como no Twitter Antes de encerrar oficialmente esse episódio Eu queria também é, falar aqui uma, uma parada que eu, que eu queria deixar registrado aqui no final é, Eu queria desejar força para a família do, do grande cruzeirense, de um cara muito, de muita representatividade na nossa torcida Um cara que, que, que não é segredo para ninguém, todo mundo via Que era um cara do bem, que sempre estava aí disposto a ajudar as pessoas, os cruzeirenses, o cruzeiro Desejar força para os familiares aí do Pablito, das pessoas que... dos amigos, né? As pessoas mais próximas, para o filho dele, né? É, desejar força é, Desejar conforto Desejar alento aí pra vocês é, E que o Pablito Descanse em paz é, Eu fiquei muito triste com a notícia da partida dele é, Mas é, Eu não tenho nem palavras Eu fiquei muito sentido mesmo com a partida dele Eu tava torcendo muito Pela recuperação Tava acompanhando ele diariamente os boletins que estavam saindo E fui Pego assim de surpresa mesmo assim, mesmo sabendo da situação grave, fui pego ali de surpresa no dia do falecimento dele, é, ele é um cara que, é, a gente não era exatamente amigo, mas é um cara que me ajudou, inclusive, com o meu podcast, é, ele já me ajudou em questão de divulgação e tal, ali no início, principalmente, que é quando eu mais precisei, né então é um cara que sempre se mostrou disposto a ajudar, então, de cruzeirense para cruzeirense, né, desejo só que ele descanse, descanse em paz, e que a família tenha força aí para superar esse momento, Pablito foi um grande cruzeirense e com certeza vai ficar marcado aí na nossa história, inclusive já está lá nas paredes, nos muros do Barro Preto, então força para a família, é, com isso vou encerrar o episódio, retorno aí na semana que vem, e é isso, valeu gente, quem escutou até aqui, e tchau.